0: Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement l'oublier, et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, un oiseau peut se sentir par la fenêtre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner ah, Emmanuel dans le chat dis moi non plus Je ne veux pas travailler, c'est une chanson qui s'appelle comme ça Je ne veux pas travailler Alors dites-moi, est-ce que vous exercez une activité professionnelle On va parler du travail aujourd'hui une activité professionnelle, ça signifie un travail. Mm -hmm. Est-ce que vous vous exercez On utilise le verbe exercer ici pour euh, dire pratiquer une profession, faire une profession, pratiquer une profession, une activité professionnelle. Oui, vous avez un travail. Non, vous n'avez pas de travail actuellement. Salut tout le monde dans le chat. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouveau stream. Alors, pendant que vous répondez à la question, je vois que c'est un petit peu moitié-moitié. Hein euh, pas de travail ou un travail. C'est normal, hein il y a euh, en général les deux. Soit on travaille, soit on ne travaille pas. <rire> il n'y a pas beaucoup d'autres choix. Je vais vous montrer. Pendant que vous répondez, je devais vous montrer le résultat des petits sablés de tout à l'heure. Voilà ce que j'ai préparé dans le stream précédent des sablés à la cannelle. Oups Alors, est-ce qu'il y en a où on peut lire On ne voit pas très bien ce que j'ai écrit sur les sablés. Celui-là, il y a écrit Miam. Et oh, celui-là aussi, Miam. Peut-être que vous voyez mieux sur celui-ci. <rire> Et l'autre, il y a écrit Bisous mais c'est pas très très visible non plus hmm, peut-être celui-là hmm, non <rire> bon j'ai écrit les deux miam et bisous là on voit un peu mieux miam voilà les petits sablés préparés dans le stream tout à l'heure je vais les manger pour mon goûter tout à l'heure <rire> merci tout le monde dit miam et bon appétit <rire> Super Alors, on revient sur le travail. Daniela, tu nous dis « oui, depuis que j'ai 18 ans mm -hmm. mm -hmm. » ou oh, on utilise le présent avec « depuis » Daniela, donc « depuis que j'ai 18 ans »,« je travaille depuis que j'ai 18 ans » ou « depuis l'âge de 18 ans ». Parfait Ah Chanvi, tu nous dis « je suis à la retraite », j'ai pas pensé à ça, ça c'est une bonne... Euh, bien sûr, la retraite, c'est tout à fait lié au travail, on va en parler tout à l'heure. Alors, Mali, tu es à la retraite aussi, parfait, je pense qu'il y a plusieurs retraités dans le chat. Alors, les personnes qui ont dit qu'il et elle ne travaillaient pas, on peut dire, donc je ne travaille pas, bien sûr. Ou on dit aussi, je suis sans activité, je suis sans emploi, sans activité, ou je suis en recherche d'emploi, si vous cherchez du travail, par exemple. Vous pouvez dire « je suis actuellement en recherche d'emploi » ou « je suis au chômage ». On utilise le mot « chômage » très souvent quand on ne travaille pas et qu'on bénéficie euh, d'une aide de l'État. Alors, donc « sans activité, sans emploi » ou bien « je suis au chômage » ou « je suis chômeur, chômeuse ». C'est la même chose. « Je suis chômeuse », ça signifie que « je suis au chômage ». Ça vient du verbe « chômer » qui signifie ne pas travailler. Par exemple, pendant les jours fériés du calendrier, euh, la fête nationale, le 14 juillet, c'est un jour férié, les gens ne travaillent pas. C'est un jour chômé, ça veut dire que les gens ne travaillent pas. Ça, c'est pour les jours fériés. Mais en général, si vous ne travaillez pas et que vous gagnez, que vous touchez de l'argent, euh, une aide de l'État, par exemple, vous pouvez dire que vous êtes au chômage, vous touchez le chômage. Chimo, tu nous dit je suis étudiant. Parfait, d'accord. Alors, Mali, à la retraite aussi, comme Chanfi, super. Regardez un exemple de phrase qu'on peut trouver dans des journaux, par exemple. Au troisième trimestre 2022, le taux de chômage reste quasi stable à 7,3% de la population active. Alors, Ah, Inoria, tu nous dis dans le chat, je suis en recherche d'emploi. Parfait. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat hein, sur la thématique du travail. Pas de problème, je vous répondrai. Alors, troisième trimestre 2022, donc euh, c'était euh, au trimestre dernier. Le taux de chômage, le taux ça veut dire le pourcentage. Donc avec un pourcent, on exprime un taux, une part d'une totalité. Le taux de chômage sur toute la population active, il était à 7,3%. Ça représente 7,3% de la population active française. Voilà. Et ça, c'est une donnée de l'INSEE. INSEE, si vous aimez ou si vous vous intéressez à l'économie un petit peu, l'INSEE, c'est un organisme français très important, Institut National de la Statistique et des Études Économiques. L'INSEE fait beaucoup de recherches et beaucoup de... Mince, comme on dit. Sondage. Beaucoup de sondages et de statistiques sur euh, l'activité économique ou sociale, même sur beaucoup, beaucoup de sujets différents. C'est l'INSEE qui est la référence pour tous ces sujets-là. Voilà. Exactement, Nouria. Chômage, unemployment. Euh, oui, le chômage. On est sans emploi, au chômage, et parfois, on peut toucher de l'argent de l'État. Euh, le chômage, c'est ça aussi. Je travaille, par exemple, pendant deux ans. J'arrête de travailler, je perds mon travail. Je peux bénéficier encore pendant un certain temps euh, d'argent donné par euh, l'État. Samar, tu nous dis, toutes les mamans travaillent même quand elles sont au chômage. Oui, bien sûr euh, ou qu elles, quand elles sont sans emploi, tu veux dire, euh, ça marre, oui. Ou au chômage, bien sûr. Au chômage, c'est si tu reçois aussi une aide de l'État. Bien sûr, ça marre. Le travail à la maison, on va en parler. C'est aussi, bien sûr, un travail, oui. Euh, ah, coupatacar, non. Coughing, c'est la toux. T O U X. Je t'écris dans le chat. C'est différent, <rire> ça c'est la tout, mais le, le taux, c'est différent. <rire> Véronica, tu travailles beaucoup chez toi. Ok, on va voir ce que tu fais comme travail. Euh, Nouria, tu es en recherche d'emploi. Et euh, Haïta aussi, en recherche, pas en cherche, hein, je suis en recherche d'emploi. Parfait, D'accord. Chanvi, tu nous dis, en Argentine, le taux de chômage est très haut, malheureusement. Masculin, hein, le taux. Le taux est très haut, malheureusement. Oui, 7,3%, euh, on considère aussi que c'est assez haut en France. Euh, mais bien sûr, comparé à d'autres pays, c'est moins haut. Tout est relatif, hein, en fonction du pays, bien sûr. Oh là là, Nermine, quelle est la différence entre l'État et le pays Ici, on peut dire que ce sont... Euh, des synonymes. L'État, quand on dit l'État en général, l'État, on pense aux, aux institutions d'un pays. Tu vois Donc le pays, c'est plutôt géographique et l'État, c'est plutôt euh, politique. Ah, j'ai donné une bonne définition, je crois. <rire> le pays, si tu regardes une carte géographique, le pays, c'est la France. Mais l'État français, on va penser au gouvernement. Euh, aux institutions politiques, économiques, sociales, etc. Plutôt, l'État. J'espère que j'ai répondu à ta question, Hermine. <rire> Alors, à ah, Adoubéa, je fais mon service national. Avez-vous ça chez vous Service national, tu veux dire le service militaire euh, dans l'armée Est-ce que tu peux préciser Je pense le service national, je pense que c'est ça. Hein? Le service militaire... En France, euh, ça existe, mais ce n'est plus obligatoire. Avant, c'était obligatoire, euh, du temps de mes parents, par exemple, euh, mais maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus de service militaire. En France, il y a une journée, <rire> ça s'appelle la journée d'appel euh, à la protection et à la défense, je crois, quelque chose comme ça, et on, on fait juste une journée sur une base militaire pour apprendre des choses, des informations, euh, voilà. Moi j'ai fait ça, donc j'ai fait une journée <rire> dans une... Euh, un, comment on appelle ça Une base, ouais, une base militaire. Ah, Isham je suis informaticien et j'adore mon travail parce qu'il y a beaucoup de nouvelles techniques, féminin, une technique. Beaucoup de nouvelles techniques parfaites ou de nouvelles technologies aussi, tu peux dire, Hicham. Génial, super, dites-moi dans le chat ce que vous faites comme métier. Informaticien, Hicham, alors peut-être développeur aussi, c'est possible. Ou juste informaticien, c'est possible aussi. D'accord. Ah, et Daniela, tu m'applaudis pour ma définition. <rire> Merci, Nermine, tu as compris, super. Nouria, tu nous dis c'est encore obligatoire en Turquie, le service militaire. Ouais. Et Adobea, après l'université, c'est obligatoire de servir le pays durant... Un an ou pendant un an. Ouais. Ok. Donc il y a un service aussi, euh, pas uniquement militaire alors. Je, je crois comprendre hein. dans ce que tu dis, Adoubéa. Ça peut être un service militaire avec l'armée ou bien un service euh, civique peut-être. Ça existe aussi en France, ça, le service civique. Chanvi, tu as travaillé 28 ans comme prof. Ouh, pas mal, bravo <rire> Alors, on va parler un petit peu des statuts professionnels en France. Euh, en France, oh, je vais d'abord vous montrer quelque chose, pardon, le code du travail. Le code du travail, c'est un document important. Ici, vous voyez, il peut être fait en livre. Et c'est un, un ensemble de textes qui parlent du travail et qui codent, qui codifie... Euh, le travail en France. Donc des textes juridiques, des textes de loi, des textes de droit par exemple, textes juridiques, qui définissent un cadre aux relations de travail entre l'employeur et l'employé. Donc l'employeur, la personne qui te donne du travail, et l'employé, la personne qui travaille pour l'autre personne. Ça c'est le code du travail, c'est le document de référence euh, en justice française quand on parle de travail, le code du travail. C'est un texte de loi, voilà, très important, ou pas un texte d'ailleurs, beaucoup de textes juridiques. Il y a aussi d'autres textes juridiques, à part du code du travail, euh, qui organisent la vie professionnelle. Code de conduite, nous dit Daniela. <rire> oui, code du travail en France, voilà. Alors, le code du travail, donc, ça permet de définir par exemple les statuts professionnels statut professionnel il y en a 14 ou 15 je crois je vous ai listé les principaux euh, que je peux expliquer plus facilement voilà c'est vraiment les, les catégories principales les statuts professionnels donc en général quand on travaille on a un statut particulier avec des caractéristiques particulières et ça va déterminer les conditions de travail euh, l'environnement de travail, la rémunération aussi, combien on est payé par exemple, ça, ça dépend du statut. Le statut principal, c'est salarié. Je veux dire que la majorité des gens, en, oui, en général, ce sont des salariés. Ils reçoivent un salaire. Donc, je travaille pour une entreprise, j'ai un contrat de travail et je reçois un salaire. Je suis salarié d'une entreprise, ça, c'est la majorité des gens. Je regarde le chat. Alors, Samar, tu es professeur de sciences, mais pendant, actuellement ou mais maintenant, euh, je garde mes enfants. Ok, super, super, super. Et Hesam euh, Hosseini, tu dis, tu es comptable et tu adores ton boulot. Le boulot synonyme de travail parfait très très bien. Alors, Andrea, est-ce que chômeur, c'est un terme péjoratif ou non ça dépend du contexte, euh, mais non, si tu dis « je suis chômeur », c'est pas péjoratif. Euh, ça dépend, bien sûr, qui, de qui l'emploi et comment c'est employé. Euh, mais à la base, ce n'est pas un terme péjoratif. « Je suis chômeur »,« je suis chômeuse ». Bien sûr, parfois, on peut l'entendre euh, dans un contexte péjoratif. « ah, ah Isham, les nouvelles technologies ». Ok. Alors, statut professionnel, donc salarié, je vous l'ai dit, on travaille et on reçoit un salaire. Dans la catégorie des salariés, il y a les fonctionnaires. Fonctionnaire, c'est quelque chose de très français, <rire> qui existe aussi dans d'autres pays, mais c'est quand on travaille pour l'État. Donc, on est salarié, mais on ne travaille pas pour une entreprise, on travaille pour la France. <rire> on est fonctionnaire, on travaille pour l'État. Par exemple, moi, quand j'étais... Professeurs, la majorité des professeurs euh, pour les écoles primaires, les collèges, les lycées, ce sont des fonctionnaires. Ils sont payés par le gouvernement, par l'État français. Pas par le gouvernement, mais <rire> par l'État français, ok Fonctionnaires publics, on dit aussi, fonctionnaires publics. Euh, donc tout ce qui est euh, professeurs, euh, dans le domaine de la justice aussi par exemple, euh, aux taxes les personnes qui travaillent euh, aux finances, les finances publiques, voilà. Il y a beaucoup de ministères publics et les personnes qui travaillent pour ces ministères sont fonctionnaires. Emmanuel, tu nous dis au Mexique aussi, ça existe. Eh oui, funcionario. Parfait. Troisième catégorie, travailleurs ou travailleuse indépendant, indépendante. Moi, je suis indépendante. Je suis travailleuse indépendante. On peut dire juste, je suis indépendante. Ça veut dire que je travaille pour moi. Je suis mon propre patron, je suis ma propre patronne. Euh, J'ai mon entreprise, je suis indépendante. Je ne travaille pas pour une entreprise, je travaille pour moi ou pour mon entreprise. Ça va Indépendant. Quatrième statut, intérimaire. Quand on est intérimaire, on travaille de façon temporaire. On a des missions. On appelle ça des missions euh, temporaires dans des entreprises. Et on change très souvent. Une personne intérimaire travaille pour une agence d'intérim. Et l'agence te dit, ok, toi, Amandine, euh, la semaine prochaine, tu vas travailler dans cette entreprise. Dans deux semaines, tu vas travailler dans cette entreprise. L'agence te donne des missions ponctuelles, des missions temporaires. Ça va intérimaire, Un travail temporaire, euh, des missions de courte durée, par exemple pour remplacer une personne euh, qui est malade, ou voilà, vraiment des petites missions. Cinquième, intermittent du spectacle. Bon, c'est pas la majorité de la population, mais ça existe, c'est un statut très particulier pour les personnes qui travaillent dans le monde du spectacle. Donc, euh, par exemple, dans le théâtre, le cinéma, euh, ça peut être dans la musique aussi, bien sûr, donc quelqu'un qui est acteur, actrice, chanteur, chanteuse et aussi tous les métiers techniques du spectacle. Euh, donc euh, les personnes qui s'occupent du son, des lumières, voilà, tous les côtés techniques du monde du spectacle. Ça, euh, ces personnes peuvent avoir un statut particulier qui est intermittent du spectacle. Alors, je regarde. Contractor, tu nous dis Daniela. Oui, pour intérimaire, je crois. Hein? Mm -mm. Andrea, tu dis ça va, super. Et j'ai un type de Holger. Merci beaucoup, Holger, pour le pourboire. C'est super gentil. Merci, ça me motive à travailler. <rire> Alors, prochain statut. Commerçant ou commerçante. Vous reconnaissez le mot commerce. C'est une personne qui vend des produits. Attention, la différence elle ne fabrique pas ses produits, c'est juste des produits et je vends les produits. Je reçois du stock et je vends mon stock. Dans un magasin, pareil, par exemple, un supermarché, une personne qui a un supermarché, c'est un commerçant. Une boutique, une boutique, un magasin, on est commerçant quand on possède un magasin. Exploitant agricole, ou exploitante agricole au féminin, une personne qui euh, cultive la terre, par exemple, ou qui a euh, des animaux. Une exploitation agricole, donc d'agriculture, euh, c'est assez vaste encore. Hein. Ça peut être la production, comme je vous ai dit, euh, de céréales, de légumes, euh, la production de viande. Voilà, beaucoup de choses euh, du domaine agricole. Apprenti. C'est un statut professionnel particulier. Un apprenti ou une apprentie est en formation. Donc, une partie du temps, elle étudie et l'autre partie du temps, elle travaille pour une entreprise. C'est un statut particulier, un contrat aussi particulier. Dernier statut que j'ai listé, c'est artisan. Salut Roupan dans le chat, bienvenue Ah Daniela, tu es commerçante avec le petit smiley <rire> Super Tu es commerçante, donc tu as une boutique, Daniela Tu possèdes une boutique alors si tu es commerçante. En ligne ou en vrai. Euh, et le dernier métier, métier c'est artisan ou artisane. C'est un métier manuel qui utilise donc les mains et c'est très vaste encore. Artisan, ça peut être par exemple le boulanger. Parfois, sur les boulangeries, il y a écrit artisan boulanger. Il a le statut d'artisan. Artisan, ça veut dire qu'il fabrique son pain. Hum? Comme moi, j'ai fabriqué mes gâteaux dans le stream précédent, le boulanger fabrique son pain, il est artisan. Ça peut aussi être une personne qui répare les chaussures ou qui fabrique des chaussures. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis d'autre Une personne qui construit des maisons c'est un artisan. Les personnes qui travaillent avec leurs mains euh, pour fabriquer des choses ou pour réparer des choses euh, ou pour euh, faire des choses artistiques aussi. Voilà pour les statuts différents. Dites-moi quel est votre statut professionnel. Je vous ai listé les principaux. Et si vous faites autre chose, dites-le moi dans le chat. Est-ce que vous êtes salarié, donc vous travaillez pour une entreprise, indépendant, comme moi par exemple, en freelance, commerçant, commerçante, en formation, peut-être que vous êtes en formation, vous êtes par exemple apprenti ou bien vous êtes étudiant, quelqu'un m'a dit dans le chat qu'il était étudiant. Vous vous formez pour devenir... Euh, euh, professeur, médecin, etc. pour avoir un métier futur. Ou bien vous avez un autre statut et vous m'écrivez dans le chat votre statut. D'accord, Daniela, tu travailles dans une boutique comme gérante, générale, ou juste comme gérante, ouais, tu peux dire que tu es gérante. Alors tu es commerçante, gérante, mais tu es peut-être aussi salariée, non Daniela Est-ce que, est que tu as un patron <rire> Le gérant, ça dépend. Le gérant, il peut être salarié ou bien il peut être commerçant. Ça, c'est intéressant. Alors, majorité, vous êtes salarié, bien sûr, d'accord. Indépendant, quelques personnes sont indépendantes. D'autres statuts ou en formation. Parfait. D'accord. Ah M. Sampayo, tu es dentiste. Super. Alors ça, c'est une profession, c'est plutôt indépendante et c'est même une catégorie particulière, un statut qui s'appelle les professions libérales. Euh, donc à l'intérieur du statut indépendant, il y a d'autres statuts, comme par exemple le statut libéral. Mmh. Profession libérale, c'est souvent euh, la médecine, les docteurs, les dentistes, les vétérinaires sont en général euh, les avocats, les architectes, par exemple, profession libérale. Holger, tu es aussi profession libérale, alors, ou alors euh, fonctionnaire, ça dépend. Avocat, tu peux travailler pour le public ou pour le privé. Ah, Daniela, ok. Ton patron est en France, haha, d'accord, d'accord. Mais tu es en Italie, toi, hein, Daniela D'accord, donc tu es salariée et tu es gérante, parfait, d'une un, boutique, super. D'accord. Ah, Nermine, quelle est la différence entre l'ouvrier et ce mot que vous venez de dire euh, Alors, qu'est-ce que j'ai dit comme mot C'était peut-être artisan. Ouvrier, tu as raison, ouvrier c'est une personne qui travaille aussi souvent avec ses mains. Euh, mais en général, l'ouvrier est salarié. Il travaille dans une grande entreprise, parfois dans une usine pour faire le travail à la chaîne, un ouvrier par exemple, mais dans différents domaines, il peut être salarié. Artisan Artisan, c'est quelqu'un qui travaille pour lui, oui, qui travaille pour lui et qui fabrique ou qui répare des choses, mais pour son propre compte. Donc c'est un petit peu proche d'indépendant aussi. Indépendant, artisan, c'est aussi connecté. Mais artisan, c'est quelqu'un qui fait des choses avec ses mains. Je ne sais pas si je suis claire. Ok. Ah, Noémie Fedak, tu es avocat aussi, super. Ah, Daniela, tu es aux États-Unis. Oui, d'accord, aux États-Unis, parfait. D'accord, avec un patron français, alors, ok. <rire> Artisan, oui, ok, Nermine, d'accord. J'espère que j'ai expliqué un petit peu la différence. Mais c'est parfois un peu compliqué, même pour moi, hein, je dois dire que c'est compliqué. <rire> Andrea, tu utilises artisan pour féminin et masculin. Oui, c'est possible. Ça, c'est encore toujours le débat actuel. Est-ce qu'on dit euh, un docteur, une docteur, un professeur, une professeure euh... Il y a parfois des métiers plus faciles à féminiser que d'autres. Au féminin, on dirait artisane avec un E final, si tu veux l'utiliser au féminin. Artisan et artisane. Mais c'est vrai que moi, je n'ai pas écrit le féminin, mais on dit artisane au féminin, si on veut. Mm -mm. Les contrats de travail. Maintenant, on en avait parlé déjà dans un stream euh, questions-réponses. Quelqu'un m'avait posé la question sur les différents contrats de travail en France. J'ai listé les quatre types de contrats principaux. Il y a le CDI. On dit toujours comme ça. J'ai un CDI. Ah, moi j'ai un CDD. CDI, ça veut dire contrat à durée indéterminée. Il n'y a pas de date de fin de contrat. C'est la majorité des contrats et c'est le contrat euh, à privilégier. Dans le Code du travail, on dit que les entreprises doivent donner en priorité des CDI. Contrat à durée indéterminée. CDD, contrat à durée déterminée. Il y a une date de fin du contrat, il y a une durée de contrat. J'ai un CDD d'un an, un CDD de six mois, par exemple. Ah Ah, Daniela mais oui, ok, j'ai aussi confondu. Il y a deux Daniela, oui, 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 oui. Daniela 313, je te connais moins euh, que Daniela qui a écrit maintenant. Il y a deux Daniela aux états unis évidemment. <rire> D'accord, parfait. Rupan, tu es au Sri Lanka et tu es salarié, super. Hicham, comment on dit freelance, freelanceur en français Eh bien, tu dis freelance. Freelanceur, tu dis juste freelance. Je suis freelance, je travaille en freelance, ou bien je suis indépendant, indépendante. C'est le même mot. Freelance, indépendant, indépendante. Tu peux utiliser les deux. Chimo, ça signifie indépendant, en freelance. Je travaille pour moi, je suis mon propre patron. J'ai une, Je suis auto-entrepreneur, tu peux dire aussi. J'ai écrit, je suis indépendante ou je suis auto-entrepreneur. Ça, ça veut dire que j'ai mon entreprise. <rire> Et Daniela parle à Daniela dans le chat. <rire> Alors, on a une Daniela à Détroit, Detroit. En français, on dit Détroit, parfait. Et l'autre Daniela, dans quelle ville des États-Unis es-tu <rire> Alors, on a parlé des contrats de travail à durée indéterminée, à durée déterminée, CDI, CDD. Il y a le contrat de travail temporaire ou en intérim. J'en ai parlé tout à l'heure en parlant des statuts. Intérimaires, vous vous souvenez, ce sont des missions courtes. Donc, un contrat de travail en intérim ou de temporaire, par exemple, j'ai un contrat pour une semaine pour la mission dans cette entreprise. Après, j'ai un contrat d'une semaine dans cette entreprise. Pour des petites missions. Et un contrat d'alternance pour les personnes qui sont, par exemple, apprenties. Ou euh, il y a différents contrats encore à l'intérieur. Mais l'idée, c'est qu'on alterne entre l'école et l'entreprise. On se forme, on est formé. On étudie des choses dans une école, une université. Et... Une autre partie du temps, on est dans une entreprise. Donc ça, c'est un contrat d'alternance. Contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation aussi. Il y a des petites distinctions. En général, c'est pour les personnes de moins de 25 ans. Merci Debbie Debbie Brodsky m'a donné un tip. Merci beaucoup. Super gentil. Et l'autre Daniela habite près de Boston. On saura tout des Daniela. Une à Détroit, une à Boston. <rire> Super euh, Isham, tu dis « Je vois hmm? ». Ah see, Je vois », merci. Parfait. Alors, Nazat, tu nous dis « Je suis fonctionnaire car je travaille à la commission scolaire ». D'accord, parfait. Commission scolaire, donc, c'est pour euh, le gouvernement, un ministère, j'imagine, le ministère de l'éducation. D'accord, ouais, tu es fonctionnaire. Parfait. Super, super. Alors, autre chose, après donc euh, les contrats, on peut parler aussi du temps de travail. En général, quand on signe le contrat de travail, c'est précisé qu'on travaille à temps complet ou à temps partiel. Ça, c'est pour les salariés, bien sûr. Moi, je n'ai pas de contrat, personnel, euh, de contrat de travail avec moi-même. Hmm? Amandine, je dis que tu dois travailler <rire> 40 heures par semaine. Ok, Amandine non, <rire> moi je n'ai pas d'heures dans la semaine quand on est en freelance, quand on est indépendant, on n'a pas euh, de temps de travail obligatoire, mais les salariés, en général, en France, le temps, euh, comment dire... La référence, c'est 35 heures, 35 heures par semaine. Il y a toujours des volontés de réforme, de changement, mais euh, les fonctionnaires, par exemple, travaillent 35 heures par semaine. Ça peut osciller entre 35 et 40 heures par semaine. Dans le privé, la majorité des gens travaillent 39 heures ou 40 heures. Les contrats de travail à durée indéterminée dans le secteur privé, dans les entreprises privées, euh, en général, c'est 39 heures ou 40 heures par semaine. Voilà. Et on peut travailler... À temps partiel si je travaille à temps partiel ça veut dire que je travaille moins de 35 heures par semaine donc par exemple je travaille deux jours par semaine trois jours par semaine voilà parfois on utilise aussi des des pourcentages pardon je travaille euh, à 80% donc ça veut dire que là j'ai un jour par semaine où je ne travaille pas euh, voilà vous, vous travaillez à temps complet ou à temps partiel Dites-moi, je veux savoir. Alors. Alors, Jim, tu nous mixes les lettres, là, 2 de, à D3. Ok. Ah, et j'ai un type de Daniela, merci beaucoup. <rire> C'est super gentil. Alors, vous travaillez à temps complet ou à temps partiel, même si je sais que, selon votre pays, ce n'est sans doute pas la même durée qu'en France. Oui, super, on va en parler après, Daniela 313. Les salariés qui travaillent plus de 40 heures gagnent plus d'argent. Overtime En français, overtime, on dit les heures supplémentaires. Je vais en parler juste après. Oui, oui, oui. Ah, à dire en ce moment, tu ne travailles pas. Parfait, tu es sans emploi en ce moment. Ok, bien sûr, c'est possible, hein. Mais quand vous travaillez, est-ce que vous travaillez à temps complet ou à temps partiel Il y a les deux. D'accord. Alors les personnes qui travaillent à temps partiel, vous pouvez me dire pourquoi dans le chat. Pourquoi vous travaillez à temps partiel euh, C'est intéressant de connaître vos raisons. Alors, le code du travail, on en a parlé. Voilà donc les heures supplémentaires. Euh, Daniela, tu m'as demandé... Oui, les heures supplémentaires en général elle donne lieu à une contrepartie. Donner lieu à quelque chose, ça veut dire... Euh, ah, provoquer quelque chose. Donc les heures supplémentaires, elles provoquent... C'est pas un très bon mot, mais... Elles donnent accès. Elles donnent accès à une contrepartie. Une contrepartie, ça veut dire comme un échange. Ok, je travaille plus, je fais des heures supplémentaires, mais en contrepartie, en échange, je suis payé plus ou j'ai euh, un repos compensateur équivalent. Là, c'est vraiment les termes techniques. Hein. Je vous ai écrit les mots euh, techniques. <rire> un repos compensateur, donc une compensation pour obtenir un équilibre. Si je travaille plus, je fais plus d'heures, je fais des heures supplémentaires. Alors, en compensation, j'ai un jour off. Par exemple, par exemple, lundi, je travaille jusqu'à minuit. Je fais 3, 4 heures, 5 heures supplémentaires. Eh bien, vendredi, je peux, dé je peux décider ou je peux voir avec mon employeur euh, si vendredi, je peux moins travailler la journée du vendredi, par exemple. Ou dans deux semaines ou dans trois semaines. Ça va Alors, en ce moment, je ne travaille pas et Chimo et Aita nous disent « je ne travaille pas encore ». Alors ça, donc la phrase est correcte, mais attention, la signification, ça veut dire que euh, quand je dis « je ne travaille pas encore », ça veut dire que je, je suis plutôt jeune, je suis en formation. Je suis étudiant, étudiante ou en formation. Je ne travaille pas encore, j'étudie. C'est ça que ça veut dire. Hein. Si c'est correct, c'est bon. Si vous voulez dire par contre que c'est fini, vous dites je ne travaille plus. Je ne travaille plus, ça veut dire j'ai arrêté de travailler. Je ne travaille pas encore, ça veut dire que je cherche du travail ou bien que je suis en train d'étudier, voilà. Ok. Ah, Krupa, super Je travaille deux heures. Tu n'as pas besoin d'utiliser pour ou pendant. Tu peux juste dire je travaille deux heures pendant la journée. Parce que j'ai mes études aussi. Eh oui, je suis travailleuse indépendante en ce moment. Parfait, super, donc tu es à temps partiel. Merci beaucoup, Krupa, pour la précision. Ok, donc là, bien sûr que quand on étudie en même temps, c'est difficile d'avoir un temps complet. Et donc, deux heures chaque jour en même temps que tes études. Super. Mm -hmm. Ok, Chimo, tu es étudiant, donc c'est bien ce que tu veux dire, tu ne travailles pas encore. Parfait, parfait, parfait. Et Daniela, tu as compris, pour les heures supplémentaires. On dit aussi, heures supplémentaires, ou en général, on dit des heures sup. C'est le mot familier qu'on utilise. Oh là là, mais j'ai fait trop d'heures sup cette semaine. Des heures sup, supplémentaires. <rire> Est-ce que vous faites des heures sup, ou vous Oui, vous ne comptez pas vos heures. Oh là là, c'est des semaines à 50 heures, à 60 heures. Vous faites tout le temps des heures sup. Vous ne comptez même plus. Oui Parfois, mais vous êtes payé pour ça. Ou non, vous respectez le nombre d'heures définies dans votre contrat. Alors, moi, euh, je ne compte pas mes heures ou... Ouais. Ça dépend quel travail on fait aussi, bien sûr, hein, quel statut on a. Là, on parle en général pour les salariés, pour les heures supplémentaires. Quand on est indépendant, il n'y a pas vraiment d'heures supplémentaires. <rire> Haïta, je cherche du travail. Je cherche du travail. Dans quel domaine Haïta Alors... Majorité, vous ne comptez pas vos heures et vous respectez le temps de travail de votre contrat, défini dans votre contrat. Parfait! Ok! Alors, attends une question un peu plus personnelle. Est-ce que vous aimez votre travail? Oui, c'est votre passion. Ça va! Ouais, ça va! Vous n'êtes pas malheureux ou malheureuse au travail. C'est votre travail, quoi. Ou bien non, vous n'aimez pas votre travail. Et dernière possibilité je ne me pose pas la question. Je travaille, point. <rire> Aujourd'hui, on se pose souvent les questions hein, de savoir euh, est-ce qu'on aime son travail. Euh, euh, je trouve que c'est important, moi, euh, d'aimer son travail parce qu'on passe quand même beaucoup de temps à faire ça. Et même si c'est pas un travail, euh, même si ce n'est pas notre passion, eh bien, on peut essayer de le rendre intéressant. Parfois, pas toujours. Hein. Ça dépend quel type de travail, bien sûr. Mm -mm. Ok, majorité, ça va. Vous n'êtes pas malheureux ou malheureuse au travail. Ok. Beaucoup, pour beaucoup, c'est leur passion. Super. Et une personne ne se pose pas la question. D'accord. Ok. Aïta, tu es agent d'entretien euh, dans les cantines scolaires. Les cantines scolaires, donc c'est... Euh, L'endroit où mangent les enfants le midi en général. D'accord. Parfait. Et tu cherches du travail. Alors, tu cherches du travail en France, du coup Ok. Parfait. Ah, Daniela, tu dis, en général, les Américains ne comptent pas leurs heures. Mm -hmm, oui, là-bas, il y a beaucoup d'heures supplémentaires, je crois. Alors, croupatacar, j'envisage... Euh, alors, noué, non J'envisage de lier, peut-être lier ma carrière ou relier ma carrière au français avec la langue française. C'est ma passion. D'accord, intéressant. Alors peut-être dans la traduction ou dans l'enseignement, le, professeur. Alors Jim, si tu parles au passé, j'aimais, j'aimais mon travail quand je l'avais. Mmh? Parfait, ça, ça fonctionne bien aussi. Eh oui, les personnes retraitées, hein, vous pouvez aussi répondre, bien sûr. J'ai parlé au présent, moi, vous aimez votre travail. Mais si vous êtes retraité, vous pouvez aussi répondre, bien sûr. Ah, Nermine, qu'est-ce que ça veut dire « je ne me pose pas la question » Eh bien, ça veut dire que, <rire> typiquement, euh, je, ne, je ne me demande pas si j'aime mon travail. Tu vois, je travaille... Et c'est tout. Je ne réfléchis pas. Est-ce que j'aime mon travail Non, j'aime pas mon travail. Pas de question. Je travaille et c'est tout. Tu comprends, Nermine <rire> Et Aïta, tu es en France, ok. Ah Ok. Alors, Jim, ok tu voulais pas parler au passé. Alors, euh, j'aime quand j'en ai un. Ou je l'aime quand j'en je, ai un J'aime. J'aime quand j'en ai un. J'aime mon travail quand j'en ai un. Ok J'aime mon travail quand j'en ai un. Mm -hmm. Avec le pronom EN. Vous regarder le stream que j'ai fait sur le pronom EN. <rire> J'aime mon travail quand j'en ai un. Ok, parfait. Oui, donc peu importe le travail... Tu apprécies toujours ton travail, tu trouves des façons d'apprécier ton travail. Ça, c'est bien. Ok. Alors, pour terminer, si vous avez des questions encore hein, sur le travail, vous pouvez les poser dans le chat. J'ai bientôt terminé le stream. On parle justement aussi des types de travail parfois. Hein. C'est quelque chose d'un peu... On peut, on peut parler philosophie en parlant travail. Qu'est-ce que c'est le travail Est-ce que c'est juste le travail rémunéré Rémunérer, une rémunération, ça veut dire... Euh, qu'on est payé le bénévolat c'est aussi du travail le bénévolat c'est un travail qui n'est pas payé par exemple pour une association je suis bénévole dans une association j'aide une association euh, sur plein de sujets différents par exemple en france il y a une association euh, qui s'appelle Emmaüs euh, j'ai fait un stream sur ça si ça vous intéresse euh, voilà, donc on peut être bénévole dans des associations ou euh, même pour des, des entreprises, parfois c'est possible. Et il y a aussi le travail domestique. C'est aussi un travail, euh, les tâches ménagères, le travail domestique, donc tout ce qu'on fait à la maison. Tâches ménagères, faire la vaisselle, euh, nettoyer l'appartement, faire des lessives, etc., etc., faire la cuisine, tout ça c'est du travail domestique, on dit. Donc bien sûr, euh, je ne sais plus qui m'avait dit dans le chat que euh, tu étais à la maison avec tes enfants, ça marre, je crois. Ouais, ça marre. Toutes les mamans travaillent et les papas aussi. Il hein, y a des papas aussi qui s'occupent de leurs enfants et qui travaillent à la maison, bien sûr. La une des définitions acceptées du travail, c'est produire de la valeur, soit des biens, donc des biens, c'est quelque chose de matériel, des objets, ou des services, à destination d'autrui. Autrui, ça veut dire une autre personne. Autrui, c'est quelqu'un d'autre. Donc, produire, si je travaille, je produis de la valeur, je produis soit des biens, soit des services. Moi, par exemple, je produis des services. Okay je ne vous donne pas quelque chose, mais je vous donne euh, un enseignement. C'est plutôt un service à destination de quelqu'un d'autre. Euh voilà, et ça peut être quelque chose de rémunéré, on est payé, ou ça peut être bénévole, ou ça peut être complètement différent, un travail à la maison, le travail domestique. Adoubea, oui, j'aime mon travail, beaucoup de passion, je suis passionnée. Moi, j'ai deux passions, ou j'avais toujours deux passions, c'est le théâtre et euh, l'enseignement. Et avec les streams, je peux faire les deux, ça c'est très cool. <rire> ah Chanvi, c'est bizarre, on peut lire ton message après... Euh après l'avoir écrit. Oui, après que je l'ai écrit, pardon. Euh, oui, il y a une petite, un petit delay, il y a un, un retard entre quand je parle, moi, et quand vous m'entendez, il y a quelques secondes de différence. Et quand j'écris, vous pouvez le voir directement. Ouais. Alejandra, tu nous dis, je pense que les Français et les Françaises ont de meilleures perspectives de travail. Euh, C'est-à-dire... Plus de possibilités, tu veux dire. Plus d'opportunités, oui, que dans d'autres pays, ça c'est sûr. Mm -mm. Ah, Daniela, Amandine, tu as un travail merveilleux. Oui, je trouve aussi et j'espère que ça va continuer sous cette forme ou peut-être sous une autre forme dans le futur. Euh, on verra, mais je trouve aussi que c'est plutôt cool comme travail. <rire> Alors, Chimo, femme au foyer. « mmh. Je suis femme au foyer », ça veut dire que je reste à la maison, je ne travaille pas. Mais parfois, on trouve que cette formulation « femme au foyer euh, », c'est un peu euh, archaïque. Donc, c'est pas toujours, ça dépend. Moi, je disais toujours « ma mère, ma mère est femme au foyer », j'utilisais toujours cette formulation-là. Mais maintenant, des féministes euh, disent que c'est pas forcément une très bonne euh, formulation. Parce qu'on dit rarement « homme au foyer », par exemple. C'est toujours « femme au foyer ». <rire> le foyer, un foyer euh, ça peut être un synonyme d'une famille mon foyer c'est ma maison, ma famille ça c'est un foyer donc femme au foyer, ça veut dire la femme qui reste à la maison qui s'occupe des enfants, de son mari de la... voilà, donc c'est quelque chose parfois d'un petit peu rétrograde <rire> ok, super, alors Dernière question Est-ce que vous avez déjà effectué du travail bénévole pour une association par exemple Oui, plusieurs fois Ou régulièrement peut-être Oui, je crois Pas sûr Ou non, jamais Daniela Je ne veux pas lire ce commentaire Les femmes au foyer dépensent l'argent Non, non, non Femme au foyer travaille beaucoup à la maison. Ah super, Isham, si tu aimes ce stream, très cool. Ok, plusieurs fois vous avez effectué du travail bénévole. Hein. Je rappelle qu'un travail bénévole, ça veut dire un travail sans être payé. Parfois, on peut considérer que le travail domestique c'est un travail bénévole. Mm -hmm. Oui, Daniela, fière d'être femme au foyer. Ouais, <rire> super. Ah, j'ai des super emojis là Avec des cœurs à paillettes Merci <rire> Ok, et pour finir, dans le chat, vous pouvez me dire quel est votre travail idéal. Quel est votre travail idéal si vous pouviez choisir n'importe quel travail qu'est-ce que vous voudriez faire comme profession votre travail idéal, ce serait quoi Ah, Daniela, mathématicienne. Génial. Ok. Tu es fière d'être femme au foyer et mathématicienne. Ça, c'est une femme moderne. <rire> très, très bien. Alors. <rire> ah, Mali, tu adores ce streaming. Super, alors, je suis contente. Ah, parfait Vous pouvez aussi me parler de votre expérience de bénévole. Hein? Alors, Adair, tu nous dis, je suis bénévole à A.L. Resala, une association en Égypte. Ok, super Parfait Salut Holger, au revoir, à bientôt Nermine, ton travail idéal, c'est interprète. Génial euh, Pour quelle langue interprète Jim, professeur de philo, donc... C'est ton travail idéal, d'accord Tu as déjà trouvé. Adoubéa, tu voudrais être enseignante de français. Ah Noémie Fedak, chanteuse. Yay yeah Super. Timo, professeur. Alejandra, mon travail idéal est fashionista. <rire> d'accord. Fashionista ou peut-être créatrice de mode, non Tu ne voudrais pas fabriquer des vêtements Fashionista. <rire> Ah, Daniela, j'aime cette proposition. Voyageuse, salariée. Ça, c'est génial. Moi, euh, ça me fait penser à quelque chose. Il y a, vous savez, les voyageurs mystères. Parfois, c'est des personnes qui testent pour des guides de voyage, qui testent des hôtels, qui testent des restaurants, etc. Clients mystères, par exemple. Moi, c'était quelque chose que j'aurais adoré faire. Ou critique gastronomique. Tester des restaurants... Et dire, oui, alors ça, c'était pas très très bien. Oh, j'ai adoré le dessert. <rire> Critique gastronomique, ça, j'aimerais bien. Voyageuse salariée, ça, c'est aussi une bonne chose. Travailler pour un guide de voyage, par exemple, Daniela. Euh, ouais, j'aimerais beaucoup faire ça. Arlette, programmeur ou programmeuse, si, au féminin, si tu veux, ouais. Programmeur, programmeuse ou développeuse, développeur. Super. Pâtissière, Chanvi. Alors, un seul thé à pâtissière, pas de thé. Pâtissière, parfait pour préparer des gâteaux. Alors, croupa, le travail très amusant que vous ne voulez pas de vacances. Ok, je crois comprendre. Alors, un travail... Ok, un travail si amusant que vous ne voulez pas prendre de vacances. Oui, ok. Ça, si tu donnes une idée générale, un travail qui te passionne qui te passionne tellement que tu n'as pas besoin de vacances, que tu ne veux pas partir en vacances. Génial. Narmine, ok, euh, français, italien, interprète, euh, des deux langues. Parfait, trop bien. Arlette, des programmes informatiques. Oui, d'accord, j'ai bien compris. Donc euh, développeuse, alors, développeuse ou programmeuse informatique. Génial, trop bien Alejandra, non, tu n'aimes pas fabriquer. <rire> tu n'aimes pas fabriquer les vêtements, tu veux juste porter les vêtements. <rire> ok, ça marche. Ou peut-être euh, critique de mode, ça peut être cool aussi. M. <rire> Sampaio, je voudrais être riche. C'est pas un travail, ça, être riche. Votre travail idéal. Attention, hein, parce que quand on est riche euh, et qu'on ne travaille pas, on s'ennuie. Beaucoup de personnes qui sont riches, euh, s'ennuient parce qu'elles n'ont pas d'activité, elles ne savent pas quoi faire, ils ont tout ce qu'ils veulent. C'est pas forcément... Euh... <rire> Daniela, tu aimes enseigner, d'accord Alors vous pouvez dire aussi j'aimerais, hein? quand on parle au conditionnel, I would like, j'aimerais être ça, j'aimerais enseigner par exemple. Mm -mm. travailler, Jim, travailler pour Amantine comme prof de philosophie. Et Arlette, développeuse. Ok, super, merci beaucoup pour toutes vos réponses. Je suis très contente de votre participation dans ce stream. C'était un stream un peu long, euh, mais vous aviez beaucoup de questions et j'espère que j'ai répondu à la majorité de vos questions sur ce vaste sujet qu'est le travail. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Un bon travail, bien travailler, peut-être pour ceux qui commencent la journée. Aux états unis euh, il est tôt encore ce matin. Euh, Hicham, dans une entreprise en général, d'accord. Tu préfères travailler dans une entreprise, ok. Mais tu n'as pas d'idée précise de quelle entreprise. A bientôt, passez une bonne soirée. Et Daniela, tu me dis bonne journée. Oh, ou ouais, oh, Bonne journée, bonne soirée pour moi. <rire> ciao, ciao, salut, à la prochaine.